0: Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 3 de julio del año 2023. 3 de julio significa que estamos a 20 días, 20 días de las urnas. Estamos a cuatro días de que empiece la campaña electoral, que en realidad empezó en marzo y que va a empezar pues a la vez que, que los sanfermines. Y los líderes de los partidos políticos pues han entrado ya en bucle. ¿no? Le dan a la rueda esta del hámster y repiten allí donde van el repertorio sobradamente conocido tan sobradamente conocido que empieza a ser ya perfectamente prescindible o, sea, o ya aportan algo nuevo o qué aburrido, qué aburrido ser lo que queda de campaña electoral se está haciendo larga igual a... bueno a Sánchez igual se le está haciendo corta porque ve que las tendencias, los sondeos parece que apuntan una ligera mejoría del partido socialista pero bueno mejoría que estaría por encima de los cien escaños ...pero claro es que ya no quedan muchos días para remontar... ...para remontar... ...bueno a estas alturas ya sabemos cosas ¿no? ...a estas alturas a base de repetir, repetir, repetir... ...pues ya sabemos que Yolanda Díaz... ...no va a explicar nunca por qué ha defenestado a Irene Montero... ...porque ella solo quiere hablar de propuestas... ...lo mismo de reducirnos la jornada laboral a todos... ...que esto de obsequiar a los jóvenes con 20.000 euros... ...cuando cumplen 18 años... ...da igual... ...a qué familia pertenezca ese joven... Da igual que pertenezca a una familia que llega asfixiada a fin de mes, que pertenezca a la saga Botín. Entonces, que las ayudas públicas deben darse en función de la renta, se ve que solo era progresista cuando pillaron al vicepresidente de Díaz Ayuso abonado al, al bono térmico este, acogido al bono térmico. No en esto de la herencia universal, porque al parecer los jóvenes, da igual el nivel de renta que tengan, necesitan todos la misma ayuda. 20.000 para poder estudiar o para poder emprender Bueno, aquello de la progresividad, de las ayudas y la regresividad. Bueno, a estas alturas que sabemos ya, pues que Abascal va a dedicar lo que queda de campaña a lo que ha dedicado los tres últimos meses, que es reivindicarse como el líder valeroso que mete en vereda a la derechita tibia y socialdemócrata. El que pone precio a las investiduras y antes que programa de gobierno, amarra sillones. Comprador de moqueta. ...que lo mismo coloca sectarios en las presidencias de los parlamentos autonómicos... ...que se hace con las consejerías de Agricultura y Medio Rural... ...para combatir desde ellas el consenso sobre el cambio climático... ...porque la palabra consenso hace que les hagan sarpullidos a algunos en, en Vox... qué más sabemos a estas alturas, pues ya sabemos que Pedro Sánchez... ...atribuye su mal fario demoscópico a la conjura jodeo-mediática... ...y que no entiende, no entiende, que poniéndose él mismo un notable... ...como gobernante... ...se puso la nota aquí... ...un notable... ...los encuestados... ...le está enseñando... ...la puerta de salida... ...no lo entiende... ...panda de desinformados... ...estos varios millones de españoles... ...suscritos a los bulos... ...a las intoxicaciones... ...a las exageraciones... ...sobre el Falcon... ...trumpistas todos... ...que no le perdonan... ...que haya antepuesto siempre... ...el bienestar del país... ...a sus propios intereses... ...y que tampoco le perdonan... ...que la economía vaya como a una moto... ...tal como dice su vicepresidenta primera... Y tal como desmiente su vicepresidenta, segunda. Le tenemos a la primera que es Calviño diciendo, ah, oh, con una moto es que nos salimos. Y a Yolanda Díaz diciendo, es que la situación de las familias es muy apurada, que los salarios en España están por los suelos. Y a estas alturas que sabemos, pues que Núñez Fijolo fía todo a abrirle los ojos a los españoles para que comprueben que él ni se llama Pedro, ni juega al baloncesto, ni miente. O sea, que él no es Sánchez. Tantas dudas debe de tener todavía el señor Feijo, sobre si los españoles aciertan a distinguir a Sánchez de él. Que ayer se marcó un vídeo de 10 minutos, 10 minutazos, en los que sale todo el tiempo caminando. Como Emilio Aragón, en aquel programa en el que seguía una línea blanca, ¿no? Todo el tiempo caminando, mientras cuenta al espectador su vida. E insiste mucho para demostrar que él no es Sánchez en cómo se llama ...en el colegio me llamaron Núñez... ...después volví a Alberto... ...para ser conocido hoy... ...por la mayoría como... ...Feijó... ...está claro ¿no? ...está claro... ...este es el resumen del vídeo... ...yo no soy Pedro Sánchez... Esto. ...no soy Pedro Sánchez... ...ya hombre ya... ¿eh? ...ya sabemos quién no es... ...sabemos también ahora quién es... ...gracias a este vídeo... ...¿quién es? ...pues el... ...pues el niño... Lo ...que llamaban a Albertito... ...y que luego ya pues fue a, ...al internado... ...luego fue a la universidad... Dice que se corrió muchas juerdas cuando era estudiante en Santiago, luego ya empezó en la administración y votó a Felipe y luego ya fichó por el PP. En fin. Sabemos quién no es, sabemos quién es. Otra, cosa es. otra cosa es que el valor de su palabra esté sometido, claro, al examen inapelable del tiempo y de las conveniencias que están por venir. El mismo examen para todos, el examen de la palabra de los candidatos. Lo que uno promete cuando es aspirante y lo que uno hace cuando luego ya ejerce la presidencia. El viernes proclamó Alberto Núñez Feijóo que sin palabra no hay política. Y lo hizo el mismo día en que su candidata en Extremadura se comía sus palabras y su palabra. Para presentar ante los extremeños su feliz casamiento con el señor de Vox. Sin palabra no hay política, pero en Extremadura la palabra de una política... ...ha quedado calcinada antes incluso de estrenarse como gobernante... ...o gobernanta. La señora Guardiola gana el poder... ...perdiendo el crédito. A ver con qué cara le recrimina ahora a Sánchez cualquier dirigente del PP... ...incluido Feijo... ...que haya incumplido el 90% de los compromisos que adquirió en 2019... ¿no? todo lo que le ha reprochado el PP a Sánchez de incumplimientos de palabra, de cambios de criterio ¿no? que lo ha habido ¿eh? ya no creo que lo ha habido se han convertido en seña de identidad del presidente actual empezando por la promesa aquella que hizo de que no metería en su gobierno a ministros que consideraran a Oriol Junqueras un preso político y luego metió cinco la mañana siguiente a las elecciones generales cinco ...que decían que Junqueras era un preso político... ...incluida Yolanda Díaz, por cierto. Bueno, María sin palabra, Guardiola... ...aún quiso justificar su incumplimiento el viernes... ...invocando el interés general de los extremeños, muy ocurrente. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora... ...seguro que hay mucha gente decepcionada... ...yo lo entiendo, yo lo asumo... ...pero sí que me gustaría pedir... ...que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura. No, claro, de no tiempo que... ...también será juzgada como presidenta de la Junta de Extremadura... ...pero es que aún no es presidenta... ...y sin embargo ya es incumplidora de... ...claro, de tu propia palabra proclamando lo poco que vale para ti misma... ...pues es una novedad política interesante... ...pero aún es peor confirmar ante los ciudadanos... Que aquello que tú presentaste como una declaración de principios sobre Vox no era más que un calentón, fruto del enfado. Ah, fíjate qué pregunta tan pertinente le hicieron el viernes a la señora Guardiola y cuál fue su respuesta. Usted en algún momento de todo este tránsito ha dicho que, que la formación con la que va a formar eh, gobierno deshumanizaba eh, en este caso a los migrantes y que negaba la violencia machista. Sigue manteniéndolo. A ver, yo eh, ya he reconocido que esas palabras fueron fruto de un enfado importante, de una frustración por un momento concreto. Yo no asumo los postulados de Vox y Vox no asume los postulados del Partido Popular. Somos partidos diferentes. O sea, como estaba frustrada porque Vox no pasaba por el aro de investirla sin formar parte del gobierno, dijo que Vox es un partido que deshumaniza al inmigrante y relativiza la violencia machista. Como ya se le ha pasado el enfado... ...porque ha sido ella la que ha pasado por el aro... ...pues ahora ya no, no tiene esa opinión sobre Vox... ...aunque Vox no se haya movido un milímetro... ...de donde estaba y de lo que era y de lo que sigue siendo... ...vivir para ver... ¿eh? ...y vivir para oír... ...y para leer... ...cuánto opinador... ...que se lanza ahora a condenar la falta de palabra de María Guardiola... ...no levantó jamás la voz... ...ante la falta de palabra de Pedro Sánchez... Cuántos que ahora censuran a Guardiola por decir una cosa y hacer justo a la contraria la semana siguiente han justificado uno a uno durante estos cuatro años los bandazos del presidente Sánchez, ¿no? Empezando por el primer bandazo, que fue decir, ¿cómo voy a meter yo en el gobierno a ministros de Podemos que dicen que hay presos políticos? Pues el siguiente día estaban ahí. Lo que conviene y lo que no, que este es el principio motor de la actividad política de Pedro Sánchez. La utilidad, la utilidad. Lo que conviene, pues adelante Lo que no conviene Entrañable comprobar cómo las disquisiciones sobre qué es mentir Y qué es cambiar de opinión Amigo Rodríguez Zapatero Se han evaporado al hablar del PP de Extremadura Como a Sánchez aquí yo le pregunté ¿Por qué nos ha mentido tanto? Hombre, es que una cosa es mentir Otra cosa es cambiar de opinión Sánchez cambia de opinión pero no miente Ahora en cuanto a María Guardiola Pasa de decir, hombre, con Vox nunca A decir, con Vox dentro Entonces, entonces está, que ha engañado a los extremeños Bueno, hace 13 días, lo dijimos aquí, María Guardiola era un OVNI en la política española. Que anteponía la palabra dada a sus votantes, los principios, los compromisos a las conveniencias postelectorales. Pues el OVNI se estrelló. Y hoy es parte del paisaje. El paisaje y de la fauna. De políticos que lejos de sentirse abrumados al ser cazados en su inconsecuencia, no le a mentir que el presidente se enfada, Aún son capaces de colgarse la medalla de haber cambiado de opinión por el bien de los ciudadanos. Aún pretenden convertir el engaño en una virtud. Carlos Alcina en Onda Cero.